Sydafrikas historia är fullspäckad av spännande händelser. Exotiskt, naturliv och romantiskt skimmer. Bosättares drömmar och förhoppningar. Guld och diamanter i överflöd. Men också brutalitet, förtryck, motsättningar och krig. Holländarnas kolonisering på 1600-talet och senare de så kallade boernas tillvaro i Sydafrika med livet på stora plantager, konflikter med urbefolkning och bryter är synnerligen intressant. Också enskilda personer som Cecil Rhodes diamantföretagsverksamhet, kapitalakkumulering och senare politisk karriär är något man vill fördjupa sig i och sen har ju förstås hela 1900-talshistorien. Så vad ska man börja nysta i en sån här bokstavlig guldgruva? Vi börjar efter 405 avsnitt med Sulefolkets historia och deras konflikt med britterna 1879. Världens största och mest dominerande stormakt i täten för industrialismen och civilisationens självutnämnda försvarare. Storbritannien ställs mot söder Afrikas stoltaste och mest krigiska folk i Sulriket. Det blir elefantbössor, övermod, krigsdanser, närstrid och spjut som doppas rituellt i blod. Det blev Anglo-Sulukriget 1879. Men med tanke på allt det här andra som kräver ett smakprov så blir det förstås inte helt oväntat också en liten bakgrund. Varmt välkomna till Historiepodden. Daniel Hermansson är här, Robin Olofsson är här. Vad härligt att ni är här, kära lyssnare. Okej Daniel, äntligen tillbaka till Afrika. Ja, precis. Nu ger vi oss ut här i busch och savannen igen. Jag ser fram emot att prata lite grann om Zulu. Men du har några punkter innan har du berättat för mig. Ja, Precis, det här är ju då inte ett sponsrat inslag tyvärr men jag tänker ändå, <laughs> tänker ändå ta upp det eftersom det råkar vara både aktuellt och intressant. Jag tittar just nu på serien Gaslit eller Gaslit på Viaplay som handlar om Marta Mitchell som spelas av Julia Roberts. Ofta när jag tittar på det där nu så försöker jag åkalla Robin Olofsons ord om henne liksom i huvudet. Orden ekar ju doft i bakhuvudet. Så här, vad var det han sa? Jag, jag har ju helhetsbilden klart för mig. Men detaljerna om det... Allt som hände, telefoner och drinkar och sånt där. Det är lite stökigt. Jag har nog faktiskt aldrig ansträngt mig så mycket för att komma ihåg exakt <laughs> vad du har sagt <laughs> tidigare. Ska vi då... För lyssnarna skulle säga att det här är inte någonting jag har sagt i ett avsnitt av Historiepodden utan det här var en, en liten grej som jag hade i vår turné om konspirationer. Just det. Martha Mitchell är ju en mycket intressant bifigur i Watergate-skandalen. Ja, exakt. Och du, liten grej. Det hade ju ett bejublat segment om det här. Och 16 gånger har jag hört det minst då under de här turnéstoppen. Sen har vi ju repeterat lite och sådär. Men jag mm. borde ju komma ihåg mer. Marta Mitchell är då gift med den amerikanska justitieministern John Mitchell. Som otroligt nog spelas av Sean Penn. Hans mask är ju en mycket bättre version 
av den typ av mask som Robert Gustafsson hade i den osannolika mördaren. Jag hade aldrig upptäckt att det var Sean Penn och inte min sambo Jenny på något väldigt imponerande sätt noterade att det var Sean Penns ögon bakom den där masken. Marta Mitchell, hon försökte ju då tumpeta ut den här nyheten om återgrejtsskandalen. Hon var ju först med det och hennes öde och hela den där soppan är ju rafflande. Ja, verkligen. Fantastisk historia. Hur som helst, när det här avsnittet släpps så är det två dagar efter att det var 50 år sedan de här inbrottsjuvarna på Watergate greps. Och då kan man tänka sig att det skulle generera ett historiepodden-avsnitt, men det gjorde det inte. Nej, vi missade det. <laughs> ja, Inte just nu i alla fall, men man blir ju ganska sugen alltså, det ja. måste jag säga. Det ja. är, och det är 50 år sedan det här hände hela året kan man säga, om man nu tycker det är viktigt med sånt där, med jubileum och sånt. Utlovar du någon slags Watergate-avsnitt nu eller vad händer? <laughs> det är det inte egentligen vi sitter och gör, ja. för det, f- men nej men halvt om halvt. Och så. <laughs> <laughs> kanske, ett kanske. En annan grej som har med jubileum att göra och som många också har påpekat för oss det är ju att Göta kanal firar 200 år i år. Och det borde man kanske också uppmärksamma med ett avsnitt. Och bäst vore ju att göra det nu under sommaren. Men så blir det inte heller. Som vi har sagt för så förhåller vi oss bara till jubileum när vi kommer ihåg dem eller när någon av oss är väldigt sugna på att <laughs> göra något av jubileet. Annars kan det bli vad som helst, när som helst. Eh, som till exempel konflikter i Sydafrika. Och så får vi se när det blir Göta kanal och om det blir det. Man lyfter ju ofta Göta kanal i debatten som ett sånt här argument mot att bygga höghastighetståg eller vilken infrastruktursatsning nu det handlar om. Att eh, den var omodern och olönsam redan när den invigdes. Men Göta kanal är ju det trevligaste vi har i det här landet. Det finns ju inte en ort efter Göta kanal som man inte avgudar. Det är, det är väldigt, väldigt stora ord här. <laughs> Hur kan någon stå i Sjötorp och säga Göta kanal, vilket fiasko. Det fattar jag inte. Nej, nej men alltså det är ju en mytlig kanal och sådär. Men det är inte helt sant att den inte var det minsta lönsam från första början överhuvudtaget. Jag vet inte, har vi börjat att ha ett Göta kanalavsnitt ändå här? Nej, det, men det är... Sen tror jag att du har missat en annan grej. Och det är att det kan vara så att det har suttit ganska många människor vid Göta kanal runt Söderköping till exempel och svurit över den här kanalen eller åtminstone den här bron. Söderköping är ju, alltså, där har du ett till argument för Göta kanal. Kanalen som går där, egna hemsområdet, nej det är fem av fem. Ja det är jättefint vid kanalen där i Söderköping, det är det faktiskt. Stålande. Men det är ju det här med bron då. Ja, ja. Eh, vi, vi går vidare till Sydafrika. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Den som har spelat spelserien Civilization känner ju väl till Zulu-nationen. Och inte minst känner man till imperiebyggaren Chaka Zulu som alltid är den spelbara karaktären. När man träffar honom om man spelar någon annan civilisation så säger han You stand before Chaka of the Zulu. Dare you turn your back to my armies? I will make no such mistake. Och eh, fonetiskt får man också säga så är ju Chaka Zulu ibland de topp två, tre starkaste namnen vi har på historiska karaktärer. Det är ju... Det är ju oslagbart starkt. Alltså du är ju verkligen någon faj när det gäller superlativ här idag. Det finns inget... Du avgudar ortet <laughs> kanal. Och här utnämner du något namn som bara dras i hatten som det starkaste namn vi har i världshistorien. Topp två eller tre. <laughs> ja, fortsätt. I början av 1800-talet så kommer Sulu som är ett enguni-talande bantufolk- Bönder och herdar att bilda ett slags kejsardöme, kanske vi ska kalla det, i delar av dagens Sydafrika. Och jag vet inte om du håller med om det här, men jag tycker att berättelsen delvis påminner om Genghis Khan, om än i mycket mindre skala. För det Zulu-folket och Chaka var inte en av de starkaste hövdingarna i regionen, men när ett maktvakuum uppstod efter en tidigare ledares död så var det Chaka som tog över- och med militär list, militär styrka och eh, militär hänsynslöshet så blir Chaka ledare och bygger en ganska stark eh, nation. 1816 tillträdde han ju. Just det. Före Chaka så fanns inget Zululand. Det är hans skapelse och det bär hans namn. En till grej då som eh, jag gillar med att jämföra Chaka och Genghis Khan är att... Eh, då får jag bara namedroppa Chaka Khan, funklegenden som har topp 2-3 starkaste artistnamnen i historien. Nu är vi färdiga med namedroppande. Inte riktigt, jag har en namedropp till som kommer alldeles strax. Men för att ge någon sorts bild över det arvet eller den bilden av Chaka Zulu som finns i afrikansk historia så tänkte jag ge mig på en jämförelse. Den är inte helt lyckad på grund av rätt uppenbara skäl. Men Chaka är en slags Gustav Vasa-figur. Det är ganska många karaktärer i historien som har fått den jämförelsen av oss. Jo, så är det. Men att han, han är grundaren. Men han är ja. också en slags Karl den XII eller Gustav den II Adolf-figur. 
en historisk figur som man kan använda för att bygga upp sitt eget nationella självförtroende. Matsitsi Kunene han skrev en episk dikt om honom när han satt i exil under apartheidregimen. King Shaka the Great heter den dikten. Och då blickar man tillbaka till historien för att bygga upp sitt eget självförtroende i en ganska besvärlig situation. Och vad han gör är ju att införa bland annat allmän krigstjänstgöring. Suleviket blir ett rakt igenom militariserat samhälle kan man säga som Sparta eller Preussen ungefär. Så är det. Det här vet man ju om man spelar Civilization för där är ju militären det som är Chaka och Sulus specialgren. De kan tidigare än många andra civilisationer ha mycket starkare soldater på fötterna och så kan man få lite fördelar på det sättet. Finns det någon rit i det här spelet där man uppnår vuxen manlighet genom att droppa sitt spjut i fiendeblod också? Inte vad jag kommer ihåg. Nej, men så var det i alla fall. Ja. Och för varje slag så utfördes krigsdanser som moralhöjande effekt. Dessutom hölls rituella måltider och Henk Wessling skriver i boken Sönder och härska. Därefter fick de kräkmedel och spydde i en två gånger två meter stor grop. Denna spygrop, Nukata Jesseve, var en nationell helgedom. Mm? Ja. Så där har vi en liten grop med en massa spyor i. Det är ju en kultur som ligger ganska långt bort ifrån den kulturen som man själv har. Ja, det kan man säga. Vuxit upp i. Traditionellt vapen i regionen är kastspjutet Asegai. Men Shaka inför även närstridsvapen. Ett kort stickspjut som kallas för Iklava. Just det. Alltså, jag kan ta det en gång till. Iklava. Någonting. Iklava. Ja, det är uppkallat efter ljudet som uppstår när man drar ut det ur en människokropp. Just det. Ett onomatopoetiskt ord. Ja. Ett ord som är det det låter som. Aha. Ja. När det här stickvapnet då drogs ut och gjorde det här ljudet så skrek Sulukrigaren ofta då Ngadla! Jag har ätit. Mm. Och Shaka inför också en större och avlång sköld med kohud som täcker hela kroppen och sådär. Mm. Den kunde man också använda genom att kroka fast i motståndarens sköld och riva bort den och sen kunde man då hugga i klva i fiendens vänster armhåla. Det blir ganska mycket ätande för Chakasulo. Grannar inkorporeras och gränserna expanderar successivt. Mellan två stycken floder, Mesimkulu och Tugla, samt mellan Drakensberg och kusten så bygger han upp sitt Sololand. Det blir stora delar av det östra Sydafrika på en modern karta. Och han bygger också Amankandas, alltså en slags fortifierade skydd. Och inför organiserade regementen Amabuto. Och man ska såklart vara försiktig med jämförelser. Men som du säger, det finns verkligen drag av Sparta i Sulus organisation. Pojkarna skulle vara del av armén från ung ålder. Armén var i sin tur organiserad efter åldern. Och de här soldaterna i de olika åldersskikten, de fick inte gifta sig för en motsvarande officer då tyckte att nu är ni nog krigshärjade, nu har ni gjort nog de här grabbarna, de får ta en fru nu sen blir det ju inte ens 15 år vid makten för Chaka Zulu, som du sa 1816 tillträder han 1828 
avlider han förgiftad, om jag kommer ihåg rätt. Ja, han mördas i alla fall på något sätt av sina bröder, halvbröder. Just och den ena av dem tar över tronen också. Ja, för Chaka så blev ju aldrig britterna ett så påtagligt hot. Hans strider var ju mestadels med andra afrikanska grannar. Men för de släktingar som följer honom så kommer ju britterna och boerna bli de enskilt viktigaste spelarna att hålla koll på. Och den ledare för Zulu som vi kommer följa idag, Setewayo, han är ju två Zulu-kungar ifrån Chaka och blir väl då, han är brorson till Chaka. Sista namedroppen då innan jag eh, ger mig, det är ju då att Zulu Nation var ett av 90-talets kändaste hiphop-kollektiv i USA. Där Jungle Brothers, De La Soul och inte minst A Tribe Called Quest ingick. Nu vet vi det. Det är inte bara en massa höjningar av olika orter och, och, och namn och grejer. Det är också peppande av populärkultur här. Ja, så är det ju. Men eh, populärkultur för mig är ju i stor utsträckning afroamerikansk eh, kultur. Och eh, man har ju sett till Zulu som någonting att inspireras av eller finna lite stolthet i. Så att eh, ordet Zulu återfinns ganska mycket i diverse afroamerikansk kultur. Men det här är ju som om eh, grekerna skulle gå runt och tycka att spartanerna var sköna livare. Ja, vissa greker gör väl det. Ja, och det är sunt. Det är nog motståndet mot britterna som man framförallt eh, identifierar sig med och tycker om. Mm-hmm. Men sen, alltså, det är klart att det finns jättestora problem med en helt militariserad stat som dessutom är superpatriarkal. Jaha, det finns det. Men eh, jag säger bara att eh, så är det. Chaka, han låg också bakom solotaktiken Tjurens horn som jag tänker ändå att vi får introducera här. Det är Just då det. en form av kniptångsmanöver där fronten kallas för bröstet eller bogen och eh, utgörs av erfarna veteraner i armén. Och de utför då frontalanfall och eh, drar fiendens uppmärksamhet till sig kan man säga. Och sen har vi de två hornen, alltså flankerna som skulle då angripa fiendens flanker i en cirkelrörelse kan man säga. Och de utgörs då av yngre och snabbare soldater. Och dessutom fanns det alltid en reserv bakom de här veteranerna. Och den här taktiken kommer att dyka upp också i kriget mot britterna och därför är det läge att se den. Just det. Mess with the bull, you get the horns. Och du har vaknat på er sida då har jag. <laughs> Under 1830-talet och framåt så börjar ju de vita allt mer välja in i regionens inland. Och det här kommer vi ta mer ur det här perspektivet någon annan gång. Det är ju väldigt spännande grejer när boerna drar iväg på sin eh, The Great Trek. Men man kan ju för sakens skull här förstås nämna att de här holländska bosättarna har ju funnits vid södra Afrikas spets och skapat kapkolonin redan på 1600-talet. De kallas för boer, vilket betyder bonde. Och det är under 1830-talets mitt som de emigrerar i mängdvis norrut från Kapkolonin. Och det är för att de, de ville komma undan britterna som hade tagit över där. Och de här britterna hade då infört något helt obegripligt slaveriförbud, tyckte boerna. 
Mm. Och Sulunas krigföring i området hade ju också fått som konsekvens att de andra stammarna hade ju flytt fältet om de inte hade underkuvats. Så det fanns mm. ju stora obefolkade områden där borna då gärna får in i. Och det här kommer leda till krig mellan Boer och Sulus i slutet på 1830-talet vilket borna vann. Och de kunde utropa två självständiga republiker och orange för staten och transval. Och under en period så har ju då borna en tredje republik också vid östkusten, söder om Sululand och det är Natal. Men den kommer ju tas över av britterna redan 1843. De andra två republikerna erkänns däremot av britterna. Så tillsammans med själva kapkolonin finns det då fyra stadsbildningar där de vita dominerar runt omkring Sululand. För britterna så är ju kapkolonin mest en mellanstation kan man säga länge. Viktig bara som stödjepunkt egentligen för handeln med Asien. Varifrån allt mm. silke och kryddor och sånt där kommer. Men från 1866 så ändras den där uppfattningen. Diamanter! Åh vad fin diamanter man hittar vid kapkolonins norra gräns. Och plötsligt blev södra Afrika i sig självt något som är värt något. Britterna såg ju direkt till att annektera det här området och dessutom började då kolonialpolitiken i London få mer uppmärksamhet. 1874 tillträdde Benjamin Disraeli som premiärminister. Han var konservativ och imperialist och nu utvecklas tanken på att ena hela Sydafrika under brittisk ledning och skapa en konfederation. Britternas relation med Sulefolket fram till 1870-talet var ändå ganska bra och den som var ansvarig för relationerna med stamfolken i Natal hette Theophilos Shepstone. Han hade då titeln Secretary for Native Affairs. Shepstone bjuds in i alla fall av Sulekungen Setevario till hans kröning 1873 och det var till och med Shepstone som placerar kronan på Setevarios huvud. Och la den kungliga manteln och purpur på hans axlar så här bara varsågod. Vad hette den nytillträdde guvernören i Kapkolonin 1877 nu igen Robin? Han hette Sir Bartle Freer. Just det, det är ett efternamn jag har lite problem med. Han beskrev Shepstone som en afrikandernas taliban. <laughs> är det en förolämpning eller en komplimang? Ja, det, det beror nog på... Hur man vill tolka det. Slug, observant, tystlåten, behärskad och orubblig fortsatte guvernören att beskriva honom. Och det är ju precis, right. precis som Talera. Jag kommer att tänka på dig och Stefan Zweig. Jag vet inte om jag håller på att få en Talera-mani här. Men... Alltså vi har väldigt lojala lyssnare. Men om det här blir Stefan Zweig och Talera-podden. <laughs> då kommer vi till sist börja dala. Tror du? Ja... Vi får i alla fall dra till med några avsnitt om dem innan vi då går ner. Ja, så blir det ju. Käppstorn, han ansåg i alla fall att det bästa för alla, inte minst då den svarta befolkningen, det vore om England kontrollerar hela Sydafrika. Och med sin ridande polis hade Käppstorn också tågat iväg till Pretoria och förhandlat fram med boerstaten Transvaal att de skulle införlevas med det brittiska imperiet. Och mm. Transvaal var ju på vippen och åka i krig med Suleviket och protesterade därför i det här läget inte nämnvärt mot den där annekteringen. Men det kommer vi göra senare i och för sig kan man säga. 
när det som vi kallar för boekrigen drar igång. Ja, det är 1877 som annekteringen sker. Ja. Just det, för vi är ju inne på andra halvan av 1800-talet nu. Och vi håller väl på att värma upp för de sista intensiva åren av 1800-talet och de lika intensiva första åren av 1900-talet och imperialismen i full industriell skala. Likt ett ånglok eller kanske någon sorts ångfartyg sköljer fram över hela den afrikanska kontinenten. Man kan ju ställa sig frågan varför är britterna överhuvudtaget intresserade av Zululand? För ja, britterna ville inte ha autonoma afrikanska stater överhuvudtaget så på det sättet är själva konstruktionen Zululand problematiskt även om deras tidigare representanter hade varit där och klätt Zetevajo i purpur och satt en krona på hans huvud och så när det kom till den brittiska kolonialpolitiken så man ville ju inte ha den typen av organisationer i Wesselings bok Söndra och härska som du nämnde tidigare så skriver han om just Bartel Freire som då var den brittiska kapitalinens generalguvernör. Ordförande för Geographic Society. Hedersdoktor vid både Cambridge och Oxford. Citat. Begåvad och ambitiös. Impulsiv och otålig. Mm. Freer som vill se den här processen som du har beskrivit. Att boerna äts upp eller blir del av det här brittiska, den brittiska kronkolonin. Han ser ju med mycket oroliga ögon på den här grannen i norr. För Sulu, det ska man ju göra tydligt, det var det överlägset starkaste av de sydafrikanska, afrikanska staterna, grupperna, folken. Och det enda som på riktigt kunde störa britterna. Och enligt Freers sätt att läsa kartan så skulle britternas läge i Sydafrika vara hotat tills det att samtliga grupper där erkände britternas överhöghet. Man kunde inte lämna Sulu orört. En sida av saken... Britternas intresse som man kanske också ska ta med sig är att samtidigt som det förvisso inte fanns några ideologiska skillnader mellan Sir Bartle Freers läsning på plats och läsningen hos de brittiska parlamentarikerna i London så finns det vissa praktiska skillnader. Nämligen att britterna redan hade soldater på plats på Balkan och snart skulle man in i Afghanistan. Så i London så har man inte någon så här jättestor längtan för ännu ett krig att hantera. Nej, guvernören fick ju beskedet från London att behandla Sulefolket med ett överseende sinnelag. I januari 1878 får han ett meddelande. Ett krig är omöjligt just nu och du måste undvika det. Ja, det är ganska tydliga instruktioner där. Det är inte så mycket så här subtext men... Menar de egentligen att jag ska förklara krig? Nej, och vad gör man då? Vad gör man då? Ja, det är ganska svårt i vår tid där man med ett knapptryck skickar iväg en order eller information. Om man hade levt idag för er så hade han inte gärna kunnat säga men det här har inte jag känt till. <laughs> men det kunde han ju göra då eftersom Transporterna och kommunikationerna tog ju en förskräckligt lång tid. Och det kunde ja. man ju också utnyttja. Vilket då gav mer makt till personen på plats. Vilket då kan vara han. Och ville han ha ett krig så kunde han ju skaffa ett krig. Och sen hävda, ja men jag hade inte, det här kände inte jag till. Just det, det var radioskugga, dålig mottagning. Just det. Blixten slog ner. Han vill ställa regeringen i London inför fullbordat faktum helt enkelt. Jaha, mm. ni vill inte ha krig, men det är ju krig nu. 
ungefär. Precis. Men för att ha något på fötterna så behöver man någon incident som svepskäl. Och 1878 så får han på En av dem är att två fuar till en av sulehövdingarna hade flytt till Natal. Varpå de hade blivit förföljda in över gränsen av hövdingens bo och söner. Och så hade kvinnorna då förts tillbaka in på andra sidan gränsen och dödats. Och så finns det en annan gränsincident också där en lantmätare och en handelsman två stackare som togs till fånga av några suler under en timmes tid innan de släpptes. Båda de här händelserna är ju av den karaktär att man skulle kunna hitta lösningar om man verkligen ville. Det måste inte bli krig Nej. mot bakgrund av dem. Det kan man ju lugnt säga. Det skulle ju till ett möte mellan brittiska och Zulu-representanter för att diskutera någon form av gränsetablering vid någon flod. Ja, det finns en gränsdispyt som egentligen är mellan Zulu-folket och boerna ja. men där britterna ska medla lite grann så att det är redan ett inbokat möte. Ja, det är bara att på det här inbokade mötet så kommer då britterna helt plötsligt med 13 krav på Zulu-na. Och de är utformade till punkt och pricka för att Cetivario ska vara tvungen att avslå de här. Just det. Den hövding som fångat kvinnor på brittiskt territorium ska överlämnas. Man ska betala böter om 500 kor plus 200 kor till för de här brittiska fångarna, lantmätaren och handelsmannen. Men, som om inte det vore nog, så kommer dråpslaget. Zulu-arméerna ska avväpnas och acceptera brittisk överhöghet. Mm. Och det är ju ett krav som man inte gärna kan gå med på. Nej, det är ju det är ju ett helt absurt krav egentligen. Det är ju att helt ge upp sin självständighet. Och de blir ju ganska chockade också, de här sulorna. De hade ju trott att det här mötet skulle reglera en gränstvist med boerna. Mm. Och, och så får man det här kastat i ansiktet på sig. Och Zetivario, när han får det här sen då, han... Han kan ju tänka sig att gå med på de första tre kraven eller han gör det. Ja, han förhandlar ju. Det är ju det som är grejen här att han har väl inte sett det här för vad det är en liksom illa förklädd krigsförklaring. Nej. Ja, då är den ju ganska förklädd ändå. Men ja, han, han hade ju 20 dagar på sig att samla ihop de här korna. Men de är utspridda och, och så vidare. Så de behöver man ju då mer än 20 dagar på sig att få ihop och överlämna. Och då säger han att jag behöver mer tid. Och det fick han inte. Guvernören avfärdade då det här svaret som en ynklig undanflykt. Och ger order till en Lord Chemsford som är befälhavare för imperiets truppe i Sydafrika att citat Gå in i Suleland för att av Cetivario utkräva skadestånd för kränkningarna av brittiskt territorium. Samt för att framtvinga ett uppfyllande av de löften att styra sitt folk som Cetivario angivit vid sin kröning. Här ljuger han ju så att det visslar mellan tänderna. Det liksom låter det när han ljuger. Mm, och det här är en herre då som alltså guvernören för som anses ju förstås då vara en stor humanist är sann imperialistisk anda som till och med har tvingat sultanen av Zanzibar att förbjuda slaveri och allting. Mm. Men här har han inga problem med att ljuga när för att få till. En armé har ju 
ungefär en månad tidigare raffsats samman under tidigare nämnda Lord Chelmsford till stor del bestående av infödda soldater och den är väl 17 000 man stark eller så mm. och eh, det kanske inte behöver sägas men den stora skillnaden som vi kommer att ha med oss är ju att den brittiska armén har skjutvapen såklart medan eh, ja, du Daniel har ju gått igenom den afrikanska Zulu armén och hur de var beväpnade, det var sköldar och spjut. Men jag tänker att man kan också läsa några beskrivningar om den gode Chelmsford. Det är ju härligt. Han ska ha varit lång och ståtlig och han ska ha burit ett elegant skägg. Av sina överordnade sågs han som kompetent och pålitlig men inte särskilt begåvad. Inför sina underordnade var han stel, reserverad och tillknäppt. Ja. Man får ju ganska tydlig bild av vad det här är för typ av... av brittisk farbror. Ja, det är just det. Det är precis som de flesta andra brittiska militära farbröderna på 1800-talet skulle jag säga nästan. Det låter inte som att han är helt unik direkt. <laughs> Nej, så är det. Man kan påpeka också att sulorna hade också skjutvapen även om de var betydligt äldre och hade dem i en begränsad kvantitet. Kjellmsfords plan gick ut på att han då med 15-16 000 man på tre kolonner skulle invadera olika delar av Sulu-riket. Och själv skulle han leda den mittersta kolonnen med ungefär 2 500 man. Just det. Problemet är väl egentligen att få till balansen mellan att lämna ett försvar av de brittiska regionerna samtidigt som man skickar nog många soldater in i Suloland för ett liksom hårt och avgörande slag. Man vill ju vinna kriget direkt. Annars kan det bli utdraget. Och ett krig som inte ens är känt hemma i England och som i klartext har förbjudits, det kan ju inte bli utdraget. Det här ska vinnas snabbt. Så det är en ganska det är en offensiv taktik han väljer. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mm. 
Britterna tar sig över den så kallade Buffalofloden som då utgör gräns mot eh, Sululand. Ungefär en och en halv mil in kommer man till ett berg som heter Isandlvana. Mm. Hur tror du att det där uttalet flög? Jag tyckte att du gjorde det bra ifrån dig. Jag såg ordet på pappret framför mig i anteckningarna här och så slog det mig att Robin, du har inte provat säga det här högt. Nej, får jag höra. Isandlvana. Ja, det är där slaget kommer att stå vart efter. Isandlvana. Mm. Spejarna, de har ju redan innan sagt att det här var en bra rastplats och enligt föreskrifterna så ska man ju då vid varje rastplats förbereda den med att gräva värn eller organisera en vagnborg och sådär. Och i god ordning föreslår ju en överstolöjtnad just det här att man ska arrangera en vagnborg. Men Kjellmsvård avslår det här eftersom han ville ha en friväg in från en proviantgård som heter Uruksdrift och som ligger i närheten på brittiskt område på andra sidan floden. Dessutom är det här ingen rastplats utan det är bara en tillfällig rastplats. Ja exakt, är inte de flesta rast... Jag har också tänkt på det, att det känns som att mycket få rastplatser är permanenta. Ja, jag har tänkt på det här så mycket så jag har tänkt att det finns ju permanenta rastplatser när man åker längs vägarna. De är ju alltid där liksom. Ja, rastplatsen är ju permanenta rasterna, på det ja, sättet. Nej. Men inte Rast. de som uppehåller sig vid dem. Nej. Precis, och i det här fallet är det samma sak nästan. För att det kommer inte vara en rastplats <laughs> när de lämnar den igen. Nej, men det var en tillfällig rastplats. Så det var lite märkligt det här med föreskrifterna att man då skulle... Men det var ju också väldigt stenigt i marken så man kunde inte gräva värn heller. Nej. Samtidigt har man ju tusentals soldater här i det brittiska imperiets tjänst. Man behöver inte vara jätteorolig kanske, tänker man. Nej, precis. Delar av infanteriet ställs upp som förposter. Så man ska ha någon liten koll på vad som händer och inte händer. Mm. En 200 man stark kriteriavdelning drar iväg söderut för att leta sulukrigare. Och på eftermiddagen den 21 januari så observeras plötsligt då ett par hundra sulus. Och majoren... Dartnell heter han, han sänder bud om förstärkningar för att anfalla och han får tillgång till över tusen afrikanska krigare i brittisk tjänst också. Han hade inte direkt planerat för att hans avdelning skulle sova ute i terrängen här under natten och därför får han också under kvällen tillsammans med svaret från Kjellmsford filtar och proviant och sånt där så de ska kunna ha det lite mysigt där inte Fysa allt för mycket. Just det. Och tillstånd att attackera när helst han finner lämpligt att göra så. Mm. Och sen skickar Dortnell iväg några spejare för att kolla av läget lite runt omkring där vi ska ligga och sova här. Och då upptäcker de fler sulor. Mm. Över 1500 stycken faktiskt. Det här är en för stor avdelning för Dartnells men att själv ta hand om. Han kommer behöva hjälp från Chelmsford. Mm. Och skickar iväg en budbärare. Saul David, en historiker, skriver Budbäraren överrumplades av mörkret och nådde inte lägret förrän klockan halv två. Kjellmsford väcktes omedelbart eftersom han själv rekognoserat platån inom fem miles dagligen före och bara sett 16 ryttare drog han nu Dartnells meddelande slutsatsen att fiendens stridsberedda huvudstyrka, dess impi, fanns mitt på slätten. Impi är för övrigt också Sulus speciella enhet i Civilization-spelen. Kan man lägga till? 
Tillbaka till citatet. Med de trupper som stod i förfogande var Dartnell allt för svag att möta dem. Därför beslöt Chelmsford att dela upp kolonnen och genast marschera till Dartnells hjälp. Detta var ett ödestigigt misstag som byggde på otillräcklig spaning och på övertygelsen att den kvarlämnade styrkan skulle vara stark nog att slå tillbaka alla anfallande Zulu-styrkor. Chelmsford, han skickar iväg massa soldater till Dartnell. Ja, det är mer eller mindre halva armén här, inte riktigt. Men det är ju, om vi räknar lite snabbt, 800 man i alla fall som drar iväg för de blir 1700 kvar vid Isandlavana. Just det. Och det är runt halv fyra på morgonen som de sticker iväg. Runt klockan åtta på morgonen så äter ju britterna i läget vid berget här frukost. Och då kommer de första oroande nyheterna från vaktposteringarna om att det är sulekrigare i faggorna. Jag har lite jämförelser här hur det kanske kändes när det meddelandet kom. Aha. Som ett iskallt midsommarregn, som ett brev mm. från kronofogden eller en njursten när du ute och backpackar i Sydostasien. <laughs> ja, det här är ju inga bra känslor man får, nej. Nej, men jag tror inte det var så bra känslor de fick. Samtidigt så, alltså man får ju avbryta frukosten och ställa sig i stridslinjer, formera det. Men sen kommer det då uppgifter om att solerna har dragit sig tillbaka och då får man återgå till frukosten. Och det känner jag det kanske inte heller bara är positivt för jag antar att de har släpat med sig sådana här brödrostmaskiner som man har på Semi-hotell i London. De här jävla brödskivorna vevas runt och aldrig blir riktigt färdiga. Och när man är på sådana där hotell så får man ju i alla fall känsla av att maskinerna är i sig själva från 1879. Och sen envisat de att lägga sån här allsjöns sockerstinna, choklad och marmelade och elände på de här fisjumna mackorna. Och det är en riktigt oaptitlig historia där. Hotellfrukostar i Sverige, det är bland det finaste man kan få. Men hotellfrukostar i England, det är någon form av bestraffning. Så det är tveksamt om de är glädje åtgick till den här frukosten eller inte verkligen. Jag bara tänker. Ja, jag fattar. Sen kommer i alla fall nya rapporter om fler rörelser och ytterligare spanare som sänds ut. Och då skriver den här Saul David som vi har nämnt tidigare. Till slut upptäckte en grupp av Roos soldater ett par suluer som vallade boskap upp för en sluttning dryga fyra miles från Carveys manskap uppe på utlöparen. Då de tog upp jakten försvann sulorna springande över sluttningens krön. När den främste ytaren nådde toppen. Fick han hålla in hästen tvärt för att inte falla över kanten på en djup ravin. Långt där nere, på varenda ledig meter av sidorna och botten i den vida dalen, satt i fullständig tystnad 20 000 krigare. Fiendens stora impi hade påträffats. Där var de! Där var de! Och de sitter alltså på sina sköldar och har inväntat att nymånen ska passera för enligt traditionen så betyder det otur och strida när månen är död och sånt där. Och nu som i en filmisk scen nästan reser de sig upp gemensamt allihop på en gång. Och det, ja. det, är, det är ju filmiskt. Man ser framför sig att han vrider fram till den här kanten ja. och så eh, typ en eh, sån här drönare bara hovrar över dalen och där sitter de allihop och man har ju letat efter den här Ja, det är oerhört filmiskt liksom hur 
hästen stegrar där på kanten för att inte mm. ramla ner. Och så panorerar kameran ner över kanten och så ser man 20 000 soldater i den där impin. Och Sol David som vi använder i det här avsnittet, han är en bedrövlig skribent. Alltså ja. otroligt svårläst. Men det finns ju en formulering som är väldigt stark. Som en man reste sig alla krigare, skriver David. Och över kanten så börjar tusentals solokrigare välla ut. Ja, och det här att de kommer över kanten är ju också någonting man får upp i huvudet av hur det såg ut. För den här lilla styrkan som har nått fram dit, de retiverar nu desperat samtidigt som man försöker skjuta bakåt. Yep. Och det är lite som, nu kommer jag tänka på den här plutonen. Han springer där i slutet och har hela vietnamesiska armén i ryggen. Ungefär, ungefär så. Ungefär så, jag fattar. När det här meddelandet kommer fram till styrkan vid Isandelvane så har då nyss ett annat meddelande från Kjellmusford långt därifrån alltså kommit som går ut på att eh, nu måste ni byta upp ert läge och ansluta er till mig, alltså till Kjellmusford. Och svaret tillbaka till Kjellmsford blir då från en överste löjtnant Pulain som skriver Kraftig eldgivning till vänster om läget. Kan för närvarande inte ge oss av. <laughs> Nej. För närvarande inte. Nej. Ingen av dem har ju en aning om att det är vid berget som den stora menaren. Det har de inte riktigt fattat. Nej. Den brittiska styrkan vid berget består ju av 1000 britter och 700 afrikanska soldater. Mm. Och de slänger väl sina halvätna rostmackor här nu och formerar sig snabbt i en halvcirkel runt läget. Och det är nu det här tjurens horn börjar tillämpas, den taktiken. Där tusentals sulukrigare anfaller frontalt och två avdelningar med stor kraft i sig på flankerna. Men det finns också flera brittiska farposter som håller spjärn innan hornen kan köras in i lägrets trupper kan man säga. Just det. Britternas standardvapen som vi inte har nämnt än i Afrika vid den här tiden det är Martin Henry-geväret och det är en rejäl jäkla brakare där. Ett enkelskottgevär, alltså man måste ladda om efter varje skott och patronen är kaliber 45, kan skjuta ihjäl en elefant eller blåsa av en mans huvud. En tränad skytt kan ju då träffa ett mål på 1000 meters håll Jaha. Men rekylen kan ju också krossa nyckelben och ge upphov till åtskilliga blåmärken och näsblod och sånt där under träningen. Så det här muskedundet som britterna har, det är ju det är lite tvegat. Det är inte det smidigaste man skulle kunna tänka sig ändå, även om det är kraftfullt. I övrigt så har den vanliga soldaten bara en enkel bajonett. Varje soldat har också 70 sådana här patroner på sig. Och inledningsvis så kommer de då stoppa solerna ganska effektivt med det Det är ju lätt att läsa den här historien baklänges. Som att britterna redan från den sekunden som man ser impin vet vart det här ska barka. Men som Peter Englund skriver i sin essä om skruvmejslar så gjorde inte den här täta svärmen av citat ståtliga, modiga och hårdföra krigare soldaterna speciellt oroliga. Utan koncentrerade salvor räckte alltid för att hålla afrikanska arméer tillbaka. Det var den lärdom man hade. Alltså började man panga. Och 
Det går inledningsvis ganska bra för britterna. Så länge man skjuter och skjuter och skjuter så kan inte Zulu-krigarna, varken bogen eller hornen, kan avancera speciellt effektivt. Men visst börjar det bli lite glesare medan skurar av bly som slungas mot Zulu-krigare. Vad är det som händer? Jo, ammunitionen börjar ju tryta. Men gud vad skönt att vi har flera stora eh, lådor med eh, vad är det, 480 000 skott som man skriver. Ja, nästan en halv miljon. Man har hur mycket ammunition som helst. I läget. Ja, väl förpackade är de också. Ja, just det. Det var ju där de var, ja. I stora trälårar som var och en eh, försluts av två kopparband fäst med nio stora skruvar så förvaras den här ammunitionen till de här gevären som tydligen bröt nyckelben och blodade näsor. Och i lägret finns hur många skruvmejslar? Ja, det, det är två. Det är två skruvmejslar. Det här är ett problem. Ja, det kan man ju lugnt säga. Och det är, det är därför Englund tar upp det här i inledningen av sin essä om skruvmejsens historia. Ja. Att det kan ju få även världens största imperiemakt på fall om man har byggt upp verksamheten kring att man ska ha skruvmejslar. Och så har man inte det. Nej, precis. Ska jag då lite citat från Englund? Kör! Ska jag göra det? Ja. Ja, okej. Okay. Problemet var att det i läget bara fanns två skruvmejslar. Visserligen hade någon skickat en beställning på fler men rekvisitionen hade gått förlorad någonstans i den byråkratiska labyrinten. De två skruvmejslarna var nu i oerpörligt buk men det gick långsamt. Skruvarna var ofta fastrostade för långsamt. Och det hjälpte inte att man också försökte slå, hugga och hacka upp lådorna på tok för långsamt. För den mängd ammunition som nådde fram till soldaterna där ute var allt för liten. Så linjen vek, böjdes, bröts och sveptes slutligen bort av en busande, rasande våg av sulukrigare. Just det. Dessutom så finns det ett motstånd från de kvartersmästare som faktiskt har fått upp sina trälårar till att ge ammunition till de afrikanska trupperna som också ingick i britternas led så att det var ganska struligt där på många sätt och vis. Och när kulregnet avtog så kan sulukrigarna ställa sig upp och forcera fram Usoto! Hur det nu uttalas. Vrålar de när de kommer springande. De kastar sina spjut, de bankar mot sina sköldar. Jag vet inte vad det betyder men det var så erkänt det här krigsropet att den mest royalistiska gruppen inom armén, alltså eh, kejsarens närmsta, kallade sig för Osoto. Och det är det vrålet som britterna nu hör. Och vad gör de? De hamrar hål på flankerna med sina horn. Alltså rent eh, taktiskt då på slagfältet. Ja. Och eh, de brittiska soldaterna flyr panik in bland tälten. Och där utkämpar sig nu då skrikande närkampstider med bajonetter och yxor. Och överste löjtnant Poulain, som är den som är högsta hönset för tillfället, han ger order till sin adjutant att ta bataljonens fana, Queen's Color, och fly över floden för att rädda den här fanan. Mm. Själv sätter han sig vid sitt skrivbord i tältet för att skriva brev, samtidigt som tumultet bara rasar utanför. 
Och Saul David skriver Han skrev fortfarande när en Zulu störtade in. Då tog han upp en revolver och sköt krigaren i halsen. Men den sårade Zulun förmådde ändå göra ett utfall över bordet och dödade Pulén med en assegajstart. Och det här är också filmiskt för övrigt. Ja, det finns många sådana scener i det här. Alltså, hade man gjort ett ordentligt scoutarbete och haft riktig information så hade man legat bättre till. Hade man befäst läget och försvarat det ordentligt hade det såklart varit mycket svårare för krigarna att ta lägret. Men nu gjorde man inte det och man har totalt blivit översköld. Och enligt Sulukrigarnas kultur så togs aldrig några fångar utan när man har det här övertaget så massakrerar man sina motståndare samt lämnar ett snitt över magen och rycker ut inälvorna. Det är någonting som förklaras med att man vill släppa anden fri så att den inte kommer tillbaka och hemsöker den personen som har dräpt den andra personen. Och då kan vi ju ta och sluta våra ögon och fundera på hur det där slagfältet såg ut efteråt. Ja. För det är ju ganska många som ligger där med sina magar uppspättade nu. Det är bara 55 stycken brittiska ryttare som tar sig över buffalofloden. Och de var ju över 1000 britter från början. Sen är mm. det som sagt 700 afrikanska soldater på den brittiska sidan också. Och av dem tror jag det är 300 som klarar sig ungefär. Just det. Som Wesseling poängterar så dör det fler brittiska officerare den här dagen än vad det hade gjort vid slaget vid Waterloo. Ja, det är ju, sätter ju saken lite i perspektiv. På andra sidan så handlar det om kanske 1500 döda sulukrigare. Det är ju svårare att bedöma. De för inte riktigt lika noggrann statistik över antalet stupade. Sol David skriver att detta var de värsta förluster som någonsin drabbat den brittiska armé i strid mot en infödd motståndare. Och de berodde till stor del på Chelmsfords underskattning av motståndarna. Inget annat kan förklara varför han inte befäste lägret vid Ischandlvana. Inte rekognoserade och inte återvände till Poleins understödjande förband när han fick veta att en sulustyrka ryckte fram. En är inte dagen över trots allt. Mannen som hade flytt med bataljonens fana, han hade också stupat visade sig sen vid floden. Men däremot hittar man själva fanan en bit längre bort i floden och den kunde ju räddas då. Så det var ju någon form av ljusglimt i mörkret kanske. Det var inte lika viktigt för afrikanska krigare att ta fanor som Nej. för europeiska arméer. Nej det var ju inte det. Vid den här gården Drift som då ligger på andra sidan gränsen, alltså andra sidan floden, så finns det 150 brittiska soldater, ungefär var över ett femtiotal. Å andra sidan är sjuka i dysenteri och andra otrevliga åkommor. Och ett hundratal afrikanska soldater finns också där. Den här gården är ju en gammal svensk missionsstation, alltså grundad av svensken Otto Witt. Den kände du till. Jag kände till att det var en svensk missionsstation för jag har ju också läst de här texterna. Mm. Men eh, visste du då att Witt också ägnade sig åt att översätta och ge ut salmböcker på Sulespråk, ett 70-tal salmer? Nej, men jag hade gissat det. Det hade jag. 
Och det här berget som ligger vid Oaksdrift, vad kallades det? Vitt Mountain. Nej, det gjorde inte. Men fjärde hatten för gissningsförsök. Oskarsberg efter svenska kungen Oskar den andra då förstås. Ja, absolut. Ja, nog om kuriosa. Kjälmsford hade övertagit de här byggnaderna och förvandlat dem till proviantgård och sjukstuga. Och när det stod klart då att britterna har åkat ut för en total militär katastrof vid Isandlavanna så flyr de afrikanska soldaterna därifrån. Bara, Åh, här kan vi inte vara kvar, här kommer gå åt skogen helt och hållet. Och befälet på plats, löjtnant Chard, han tänkte att vi gör likadant. Men sen blev han då övertalad av någon person som bodde i trakten att ja, men ni kan inte ge ut här nu, det är ju snart mörkt och då kommer ni vara väldigt kört för er. Så han bestämde sig för att stanna kvar och barrikadera sig så gott man bara kan med det hundratal friska brittiska soldater som finns på gården. Och vi har ju 4000 sulukrigare som har ingått i reserven och alltså inte har fått delta i slaget vid Isandlavanna och därför inte har vunnit någon ära heller. Och det är de ganska sugna på. Så de tar sig över floden. Och förutom den här träbarrikaden som är mellan byggnaderna och runt omkring den här gården. Så barrikaderar man sig också som sagt med mjölsäckar och kexlådor av trä och sånt där som staplas upp för att utgöra någon form av hinder. Den här drabbningen börjar på eftermiddagen den 22 januari efter slaget vid Isandlavanna alltså. Och först håller biterna envist motstånd längs den här träbarrikaden. Men sulorna sätter eld på sjukstugans tak och britterna måste till slut ta sig till den här sista försvarspositionen bakom de här mjölsäckarna. Och där står de ju då tätt bredvid varann, skulder mot skulder som det heter och skjuter mot allt de ser i eldskenet där utanför den här försvarsringen. Och det här pågår i flera timmar. Framåt klockan tio på kvällen så ger sulorna upp och... Då har de förlorat flera hundra man och britterna själva har ju bara fått 17 stycken stupade. Så det här leder ju då till att Chard han kommer hyllas väldigt mycket för den här försvarstiden. Även mm. om det inte är den viktigaste i den, den här dagen direkt. Det är ju den mer typiska koloniala krigsberättelsen om det tekniska överläget och hur europeiska soldater trots kraftigt underläge kan vinna stora vinster. Den här dagen har ju varit sjukt dramatisk och nu kommer det bli känt i Europa vad som faktiskt har hänt. Och det finns ju en ironi i att eftersom Freer har dragit igång det här kriget mot sin politiska ledningsvilja så var det nu när allt hade gått så illa som de flesta hemma i England fick reda på att man överhuvudtaget krigade nere i Sydafrika. Ja. Och när man möts av sådana rubriker i tidningarna som man aldrig någonsin har sett tidigare. Det här är ju katastrofalt. Det är ju, det liknar ingenting. Att överfallskriget blir känt på det här sättet leder till en mycket häftigare reaktion mot Zululand än vad man hade kunnat förvänta sig om Freer tålmodigt hade försökt jobba med den brittiska ledningen för att få loss lite soldater och få tillstånd att inleda militära operationer och sådär. Utan nu gäller det ju att rädda heden egentligen. Man kan mönstra en mycket större armé än vad man tidigare kunnat. Det är en fråga om prestige men också en fråga om vedergällning. Barbaren hade slagit civilisationen och alla sätter varje oss förhoppningar om att lösa konflikten genom diplomati var ju nu bortblåsta. 
Britterna skulle bara nöja sig med en total seger. Nu har jag om Napoleon tredje son. Ja, men det har jag med. Det är det jag ja. vill ha. Ja, men, men kör. Det, den, är ju, den är ju fin. Ja, kriget fortsätter ju med en ny invasion i mars. Och det är strider som innehåller både segrar och förluster för britterna. Men i längden så är vi ju så att det brittiska imperiets resurser är ju överlägsna. Och sulorna pressas ju tillbaka. En spektakulär händelse. Mm. Det är ju ändå när den franske kejsaren Napoleon III son ansluter med hjälptrupper va? Ja, det är såklart en bihistoria men ointressant är den inte, det kan man inte säga. Ja, det är ju lite som en eh, pärla som är instoppad där i det här kapitlet om Zulu-riket i Henk Wesselings bok. Helt plötsligt får man ett russin i Lussebullen. Ja, exakt så. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med att Napoleon III son alltså befinner sig i södra Afrika i krig mot de här sulukrigarna helt plötsligt. Och dessutom är han där och viftar då va med sin gammel farbrors svärd. Ja, han har Napoleon Bonaparte svärja på höften. Ja, och det här är den 1 juni 1879. Och hans styrka är ute på patrull när de blir överraskade av ett gäng sulukrigare. Och prinsen hinner ju inte upp på hästen va? Och hästen de verkar inte komma ihåg att de ska skydda honom utan bara dra iväg. Så han blir ju kvar där och stupar med det här svärdet. Det är ju fantastiskt på det va? Man hittar ju honom dagen efter död såklart men också naken med en tuffs afrikanskt hår i handen. Och 17 huggsår från spjutspetsar på kroppen. Ja. Det gick så där för Napoleon den tredje son i Sydafrika. Den här händelsen blev ju faktiskt ännu mer uppmärksammad i pressen än vad britternas katastrofala nederlag hade blivit. Och i Frankrike ledde det till en intensiv debatt med vilda spekulationer om vem som egentligen låg bakom det. Var det regeringen som ville bli av med honom och Därför hade skickat iväg honom på det här dödsuppdraget. Eller var det frimurarna som låg bakom det här? Kanske. Det brukar ju kunna vara det va? Men det låter ju lite långsakt. Det får man ju säga. Och för att det är ju så att sulukrigarna är ju De är ju krigare. Det är deras ja. grej att hålla på med sånt här. Och går man då vilse i deras land. Då kan det hända att man blir avfallen. Det som är lite märkligt är ju att... Ingen hjälper prinsen därifrån. Det, det måste ju säga. Men visst. Det, det är märkligt, ja. ja. Det låg förmodligen inte så mycket om de ryktena om komplotten då, det tror jag inte. Nej. Och det här som jag kommer in på nu är kanske inte ett russin, men det är ändå någonting som är lite intressant. För britterna skickar ju Sir Garnet Wolseley till Sydafrika, en veteran från bland annat Krimkriget, de burmesiska krigen, stridigheter i Kina samt straffexpeditioner mot Ashanti i Västafrika. Han var en av imperiets absolut tyngsta namn och skulle 1895 bli överbefälhavare. Dessutom, vilket jag har berättat för ganska många som jag har stött på senaste veckorna, så var han aktiv medlem i föreningen Society for the Prevention of Bad Language. Det här tycker jag är en ovanligt bra bild av imperiets dubbelmoral. Det är okej. Och göra straffexpeditioner och kriga över halva världen. Men vi ska inte hålla på att svära. Nej. Men vad då? Jag blir lite nyfiken på, på dig snarare de senaste veckorna. 
För nu är du inte på någon arbetsplats och snurrar runt och kan terrorisera dina kollegor eftersom du är föräldraledig. Är det, är det på babysim och annat som andra stackars föräldrar måste ha på det här? Eller när, när har du fått tillfälle att sprida den här informationen och anekdoten? Ja, det är väl när jag pratar med min sambo eller Men hon kan ju fe- inte... FaceTime med mamma. <laughs> De står inte ut och har det här mer än en gång antar jag. Nej, det räcker ju med att dra det en gång. Ja, ja, men då är det två personer då som... Och nu några till. Ja, precis. Förhoppningsvis några lite bredare nu. Jag har ett citat här från Wesseling igen. Och det handlar då om hur britterna, som du var inne på, metodiskt arbetade sig längre och längre in i Sulusområden. Och i juli stod utanför huvudstaden Olundi och kommer fånga in Solokungen. Då skriver Wesseling, Soloriket var slaget i spillror. Det var däremot inte slutgiltigt förintat och för att undvika framtida resningar inledde britterna i regionen en effektiv variant av att söndra och härska. Det område som Chaka en gång enat genom sina fälttåg mot rivaliserade stammar delades upp i 13 olika småriken. De flesta under ledning av välvilligt inställda kifer som kolonialmakten tillsatte. För att finansiera erövringen och driften av det nya protektariatet infördes höga skatter för befolkningen, bland annat den så kallade hyddskatten. Ja, nu är det slut på det roliga kan man säga. Och det roliga hade ju varit att vara självständig då. Ja. Samtidigt så tar man ju inte över området förrän 1897 när man annekterar det. Just det. Man får också säga att man använde ju Gatelin- Kullsprutor ganska mycket i resten av det här kriget också. Vilket ger någon form av hint om hur ett kommande storkrig skulle se ut för en offensiv styrka. Det kommer nämligen vara i slaget utanför Ulundi till exempel. Där är ju britterna uppställda i en stor fyrkant med kanoner och gatelingkullsprutor i hörnen. Och så har man kavleri i mitten och sen anfaller Sulus då från olika håll i våg efter våg och så mejas de ner hela tiden till som till slut ger upp och då släpper man ut kavleriet ur den här fyrkanten av trupper som man hade och sen jagar de i kapp och hugger ner de flyende fienderna. Jag tänker att just hur svårt det är att anfalla mot kulsprutor det ser vi ju redan här nu då. Ja. Men på den här tiden behöver inte bryta någon oro sig för att åka ut för den när de själva anför. Nej, precis. Jag sitter och försöker komma ihåg det här citatet. Men jag kommer inte ihåg vem som sa det. Men whatever happens, we've got the maxim gun and they have not. Att det... mm. Här har vi det. Nu är det olika typer av kulsprutor i och för sig. Gatlin och eh, maxim gun. Men, eh, men det är ändå samma princip. <laughs> Automatisk eldgivning. Ja, exakt. Som epilog kan vi nämna ett uppror bland sulorna 1906 också här. Som vi tog upp i avsnitten 319 och 320 om tyska Västafrika och folkmålet på folket där så rådde ju då en omfattande boskapspest i Afrika i början på 1900-talet. Och det där hade ju bidragit till att sulornas fattigdom och elände det ökar ju bara mer och mer där. För man mätte ju vikedom och, och så i boskap i stor utsträckning. Mm. Ovanpå det här hade ju britterna som sagt lagt på en massa höga skatter. Och när man då 1905 införde ytterligare en skatt så ledde det till uppror. Och några vita poliser i Natal mördades. 
Kolonisatörerna de greps ju av totalskräck inför det här och man införde undantagstillstånd. Och i vissa områden så brändes då Zulubyar ner som svar. Och då började en Zuluhövding som hette Bambata organisera en gerillarörelse. Och i maj 1906 så lyckas till slut efter en del skjutande om man uttrycker sig milt överlägsna brittiska polistyrkor omringa Bambatas krigare. Och de hade ju suttit och hoppats på att amuletter och örter och sånt där skulle skydda dem mot kulorna. Men det, så var det ju inte. Historiker tror att Bambata hade räknat med ett nederlag. Men han ansåg att det var bättre att göra uppror än att bara tyna bort under det brittiska förtrycket. Just det. Eh, verkar det som. Eh, när det här upproret är över i september 1906. Då har mellan 3,5 och 4 000 afrikaner dödats. Jämfört med 24 stycken vita bosättare och poliser då. Och i juni då hade man infångat självaste Bambata också. Ett par månader tidigare alltså. Hans huvud höggs av och transporterades i en sadelväska till staden Durban. För att visas upp under stort jubel där. Och eh, det säger ju någonting ändå. Nu var det här på grund av att man skulle identifiera att det var han. Mm. Men det här med att hugga av huvuden och transportera den fram och tillbaka låter ju lite som den typ av barbari som britterna ville bekämpa. Samtidigt så är det ju inte bara britterna som håller på med att hugga av huvuden och andra kroppsdelar på folk i Afrika vid den här tiden direkt. Nej. Ett par år efter den här revolten också så samlas ju då Sulu ledare till möte och den här skatterevolten kan man kalla det som Bambata hade gjort hade visat då att väpnade och isolerade uppror hos olika lika isolerade stammar det skulle ju aldrig lyckas och istället så organiserar man då ANC Afrikanska Nationalkongressen och det tog ju bara ungefär hundra år innan deras mål lyckades och man fick till de första demokratiska valen 1994 och då börjar man fundera Lite grann hos Bambatas efterlevande att det var trevligt att ha tillbaka hans skalle så man kunde hålla en begravning. Men sedan hade byterna slarvat bort de efterlevande i familjen. Misstänker dock att det där huvudet ligger nog bergs i någon låda i källaren på British Museum i London och skräpar någonstans. Samtidigt som det är med sådana här upprorsledare som Dacke och... Massa andra, vad heter den här sjöraven, kapten Svartskägg och sånt där. Det uppstår ju myter om att de kanske egentligen inte dog eller att det hände något annat med dem och, och sådär. Så att de själva så att säga, avgjorde sitt öde. Och enligt, mm. enligt den så att säga, traditionen så kom det förstås en myt om att Bambata han... Han dog aldrig, det var inte hans huvud som hade blivit avhugget utan britterna hade tagit någon annan och själv flydde han till Mosambik och levde sitt liv där i lugn och ro istället. Det är bara det att det här finns det ju egentligen inga bevis alls på. Enda indiciet är att britterna på årsdagen av det här uppehåret hade tryckt upp ett vykort med Bombatas huvud på. Vilket då... Och så om inte annat säger en del om bitternas smaklöshet. Kul att få ett vykort med ett huvud eh, på och sådär. Men det där huvudet menar ju då släktingarna inte är särskilt likt Bambata. Men det är också det enda som finns att gå på. Jag har så många associationer i huvudet nu. Först får man väl då säga att eh, när jag nämnde Zulu Nation och eh, Tribe Called Quest och så tidigare. Så är Afrika Bambata är ju en av 
de första stora rapparna. Han är ju en av hiphoppens pionjärer. Där fick du in en hiphoppare till här ja, i slutet på avsnittet. Ja. Det är ju en, en fin grej. Men också den här grejen med att eh, ur det upproret eh, så har vi ANC och 94 så har vi de, de fria valen. Då börjar man ju tänka på en annan i och för sig mest karibisk figur men jag börjar tänka på Bob Marley citatet If you have a big tree we have a small axe att eh, man kan behöva hugga länge för att få ett träd att falla men tidsnog så kan det ändå falla. Mm. Det är väl ändå det här som är någon form av dagplåster till den här podden att eh, vi är inte jättelika alltid du och jag. <laughs> det här hade jag aldrig förmått eh, pressa fram någonting av. Så att det är ju beundransvärt att du kan dra fram en massa hiphop-referenser på diverse fakta man presenterar här. Nu visste jag inte att jag skulle sitta i slutet av avsnittet och fritt associera utan när jag satte mig ner och tänkte på det här avsnittet så hade jag svårt att komma på någon sorts avslutning. Så då satte jag mig ner och bläddrade i Sven Linkvists antikoloniala klassiker Utrota varenda jävel. Och så fastnade jag för några rader som jag tänkte kanske kan knyta an till vad det här avsnittet har handlat om. Lindqvist skriver Och vad hände med de som brände vildarnas byar och dödade deras kvinnor och barn? Vad lärde de sig? Hur skulle man förhindra att laglösheten i de utomeuropeiska krigen smittade av sig på de inomeuropeiska? En som tidigt ställde den frågan var James Anson Farrer. I sin klassiska bok Military Manners and Customs 1885 säger han att strider mellan folk på olika civilisationsnivå barbariserar de civiliserade mer än det civiliserar barbarerna. Farrer ansåg det bevisat att europeiska krig blev laglösare genom de vanor som trupperna tillägnat sig på andra sidan Atlanten. Där upplöstes medmänsklighetens band av skillnader i ras och religion. Där föll alla hämningar. Samma fenomen ser vi i romersk historia, skriver Farrer. De romerska kronikörerna vittnar om hur både deras sätt att föra krig och deras nationalkaraktär blev underminerade. Kolonialkrigen har vant europeiska militärer och politiker att i all krigsföring se ett slags straffexpeditioner mot rebeller och brottslingar, skriver Farrer. De har lärt sig att betrakta fienden som förbrytare och kräva ovillkorlig kapitulation under förnedrade former. Något som i onödan förbittrar och förlänger krigen. De har lärt sig att bränna städer och byar. Färre igen, citat. För en brittisk befälhavare borde det vara lika otänkbart att som ren maktdemonstration sätta eld på huvudstaden i Ashanti eller Zululand som att bränna ner Paris eller Berlin. Slutcitat. Och så avslutar Linkvist med att säga När en befälhavare tillräckligt ofta gjorde detta otänkbara vad blev då tänkbart? Den krigsföring som Europa så länge tillåtit sig gentemot två tredjedelar av mänskligheten var det den som under 1900-talet kom tillbaka och drabbade oss själva? Och så lämnar han det, den frågan flytande i luften. Mm, kanske var det så men vi får låta den Flyta vidare tror jag. Ja, den får flyta där fritt i luften. Kolonialkrigen är, är ju intressanta men de är ju också på många sätt eh, ganska hemska att läsa om. Ja, det är mycket historien som man. Oh ja. Men nästa vecka då blir det gladare toner i alla fall. Och, eh, eller gladare, det har ju varit väldigt glatt uppåt idag här med en massa olika 
höjningar av olika slag. Men ämnet i sig kommer att vara muntrare om man säger så. Oh ja, och ett ämne som ligger många av oss mycket nära hjärtat. Precis, och det var med det kryptiska meddelandet säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Tusen tack, ha det bra, hej! Hej, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.